0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. E se eu te dissesse que o fechamento de mercado está começando, muito boa tarde a todos. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações. Hoje é quinta-feira, dia 26 de agosto, e eu converso com ele, Roberto Mota. Tudo bom, Motinha? Como vai?
1: Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Deude. Boa tarde a quem está nos assistindo através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube e também para quem está nos assistindo através do aplicativo Clubhouse. É, Felipe, um dia não muito agradável, tá? Um dia que o, o dia começou com é, já um pouco de aversão a risco globalmente falando, bolsas europeias realizando, petróleo realizando... É, o dia, pelo menos, começou bastante positivo para o mercado de renda fixa local, tá? senhores, prestem atenção nesse mercado de renda fixa local, o Tesouro mudou sua abordagem, tá? ele está ele aproveitando que ele tem um colchão de liquidez de mais de um tri, que dá quase um ano consecutivo, sem, se ele quiser não colocar papel, ele coloca, e o que, que ele está fazendo desde semana passada, desde que as taxas estressaram muito? Geralmente, ele diz o tamanho do, do leilão que ele vai fazer, era por volta de 10 horas da manhã. Ele está informando agora, antes da abertura do mercado, e está informando leilões bem pequenos. Tá? Então, boa parte dessa super performance do mercado de renda fixa que a gente viu nos últimos dias é atribuída também a essa nova abordagem do Tesouro. Estava tá? tudo maravilhoso em termos de mercado de renda fixa, aquele famoso desde janeiro 29, que eu fico mostrando para vocês há tempo, falando, poxa, quando passar de 10%, acho que vai, vai ficar com uma carinha bem melhor, chegou a trabalhar hoje abaixo de 10%, e como, vo como vocês sabem já, e a gente está vendo ao longo do, do chat, é, houve uma, um evento novo que não estava no radar de ninguém, um atentado em Cabul, é com morte, infelizmente, com fatalidades é, de mariners e, e, e afegãos, ou seja, apareceu uma variável nova e, na minha opinião, o mercado estava sendo negligente não estava olhando, tá? Isso fez com que as bolsas globais acelerassem suas quedas, depois de muito tempo a gente está vendo um S&P caindo mais de meio por cento, o Nasdaq, quem diria, voltando a trabalhar trabalhando ali abaixo de 15 mil pontos, ou seja, é, foi um dia difícil para ativo de risco. É, adicionado a isso, está três membros do Fed que são tradicionais membros do, é, que falam mais duros, tá? reafirmaram a importância do FED começar o, pro, o, 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 o programa de redução de estímulo dentro desse ano. Inclusive, um deles sugeriu para já começar em setembro e já terminar o programa ali no primeiro semestre de 2022. Tá? Esses três membros, todo mundo já conhece, é o, é o, é o Kaplan, o, o FED de Dallas, o Bullard, que é o FED de São Luís, e o Esther George, que é o FED de Kansas City. Tá? Então, é, três membros falaram, amanhã vai ter, todo mundo, o mundo vai estar tá com seus olhos virados para o discurso do Jay Powell, no, no evento de Jackson Hole, tá? É um discurso muito importante, muito aguardado, tá? É, é, esse, esse evento é um evento muito importante. Geralmente, os bancos centrais se comunicam nesse evento, tá? Só lembrando que, no, nesse mesmo evento, ano passado, o Fed inovou em termos de política monetária e ele alterou a, a sua abordagem em termos de política monetária parou de perseguir uma meta de 2% para o Core CPI e passou a trabalhar com uma média móvel, tá? Lembrando que nos últimos 10 anos, apesar da meta de inflação ser 2%, a inflação nunca passou de, de mais de um 1,5%, tá? Então, é, todo mundo aguarda para amanhã algum pronunciamento do, do, do Paulo, tá? Alguma indicação, na verdade. Na minha opinião, o mercado está se posicionando que o Fed não vai, que o J-Powell amanhã não vai dar nenhuma pista, tá? Então, isso é importante vocês terem em mente, porque caso o mundo seja surpreendendo, poderíamos ter uma volatilidade maior, tá? E se o Fed não, dá, não der pista nenhuma amanhã, os olhos do mundo inteiro se voltarão para os dados de trabalho, o payroll que vai ser na semana que vem, tá? É, então vai ser bastante, semana vai ser bastante importante. Bom, trazendo esse, esse mundo de uma volatilidade externa, primeiro só vou mostrar um, 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 um comentário aqui que, justi que, que eu vou dividir com vocês, tá? Isso aqui é um mapeamento de como cada membro do Fed pensa, tá? Essa leitura que o mercado faz. Aqui, é, os mais ver, vermelhinhos são os mais duros, tá? Se, não é por coincidência que o Bullard é considerado o mais duro. O segundo considerado mais duro é o Kaplan de Dallas, tá? E quem falou hoje também de forma dura foi o de Kansas, esse George aqui que também é considerado um dos mais duros, tá? O que, que é importante vocês notarem, tá? Quem vai ser membro vot, votante no Fed em 2022 e 2023? Já que a discussão é, vai subir os juros em 2022, tá, ou 2023, então essa aqui é a tabelinha, é, eu, eu publiquei ela no meu Twitter, no meu Instagram, quem quiser pegar e guardar essa tabelinha, eu acho que vale a pena até para vocês é, terem como exercício, tá? saberem quando, ah, o membro do FED falou de formadura, opa, quem é? O que é, que é importante? Eu me lembro que as duas semanas atrás, logo quando a taxa de juros americana bateu 1,12%, Tá, depois que veio um ISM que muito fraco, esse claro daqui é o vice-presidente que fazia era membro dessa turma aqui mais, mais doves, mais acomodatícia, ele mudou o discurso dele e começou a virar para um FED mais duro. Tá? Então, é, muita, é muito importante seus, vocês terem esse mapeamento tá? para saber quando o um membro do FED falar, se ele, já que o mercado já enxerga como um viesado, está repetindo o mesmo discurso, ou se ele está mudando alguma, alguma postura. Em termos de, de, de volatilidade causada pela, pela realização das bolsas globais, é, adicionado, para minha opinião, por dois motivos. Primeiro, performance muito forte nessa semana, performance muito forte nos últimos tempos. Petróleo chegou a estar subindo 8% na semana, devolveu 1% hoje. É, obviamente, por mais que o mercado reconheça que são três membros do FED que já falam duro, os três membros falaram duro hoje na véspera de Hall, tá? Então, se você botar nível de preço, esse evento inesperado que foi atentado, inesperado, não sei se a palavra correta, não estava no radar do mercado, Tá. Agora parece óbvio que podia ter um atentado lá, né? mas não estava no radar do mercado. É, fez com que os ativos é, realizassem e os países emergentes foram o que, o que mais sofreram. Como o Brasil, como o Real, como os ativos de brasileiros é, vieram de uma performance bastante razoável ao longo dessa semana, é, simplesmente retirando muito prêmio que foi colocado por problemas fiscais e problema de, de crise institucional, a gente performou super bem, tá? Mas o Realzinho não aguentou hoje, chegou durante boa parte do dia trabalhar em cima da sua média móvel de 100 dias, chegou a trabalhar abaixo da sua média móvel de 100 dias, que é ali perto de 5,24, estava aqui, 5,22, chegou a trabalhar na abertura, é, ficou ali perto de 5 aqui 5,24 abaixo da nossa média móvel, mas com a pior aqui, Apesar do evento é, mercado já ter digerido, tá? O, como as bolsas americanas aceleraram suas quedas, o realzinho não conseguiu sustentar, como também o nosso querido taxa de juros vencendo lá em 2029 também não conseguiu se sustentar abaixo de 10%, tá? Fechando ali na faixa de 10 e 10. Na verdade fechou 10 e 10 tá, senhores? é porque eu tenho 15 minutos de lei. Tá, fechou mais ou menos a linha faixa de 10 e 10, se vocês olharem o intraday, vocês vão ver que por vários momentos do dia, principalmente é, chegou a trabalhar abaixo de 10%, tá? mas com a piora do cenário, e, e devido já boa performance que ele vinha tendo, não conseguiu se permanecer nesses níveis. É, se o mundo ficou, outro ativo que acho importante a gente olhar, tá? É, se o Felipe puder dar um pitaco, eu agradeceria muito, que são essas médias móveis de 200, 100 dias e 50 dias, tá? Isso aqui é o gráfico do ouro, tá? É um ativo que estava relativamente largado, ganhou um impulso essa semana, está discutindo o 1.800 dólares e mais do que isso, chegou a testar, brincar, é, um pouco acima de 1.800 dólares, principalmente depois do atentado lá no Afeganistão. Olha o que, que efetivamente aconteceu com o ouro depois do atentado do Afeganistão, tá? É, realmente aqui mostra que o mercado ali quis proteção e acabou -se também pro se protegendo via ouro, tá? Outra, outra coisa que a gente queria mostrar, na mesma linha, é o DXY, tá? É, quando o mundo quer proteção, acontece algum evento, o mundo acaba é, se protegendo no dólar, e se você olhar no, no, na, no gráfico de um dia, você vê que estava aqui relativamente tranquila, abaixo de 93, depois do atentado, aumento de risco global, o DXY fechou praticamente na máxima do dia, tá? Hoje teve, teve um evento legal na, na, nas a ah, Desculpa, senhores, também saiu um dado de emprego aqui no Brasil do Caged, mais um Caged positivo, veio acima do esperado, criação de 319 mil vagas é, o consenso ia de 250 mil a 300, ou seja, mais um número bom, número puxado por setor agropecuário, ficar muito atento, senhores, com o setor, desculpa, puxado pelo setor de serviços, ficar muito atento com isso aqui, tá, senhores? Isso aqui é, é com a reabertura brasileira, com a questão da vacinação brasileira, que a gente está simplesmente dando uma aula, é, a gente pode realmente ter boas notícias em termos de recuperação de emprego. Só para alinhar, só para ler o Bullard, que é o segundo, que é o mais duro de todos, olha as frases que ele falou. Defende o tapering até o fim do primeiro trio. Eu falei primeiro semestre, eu peço desculpa, é do primeiro trimestre, tá? É, ele quer diminuir de forma bastante rápida, e olha o argumento dele: a economia já se adaptou à pandemia, produzimos mais renda do que antes da crise. Boom econômico não demanda mais ajuda, tá? Ele está falando o seguinte: os Estados Unidos já superou, já voltou, está tá mais forte do que estava antes. Isso aqui é bolha, tá? A preocupação dele. Me preocupo que com compras de ativos estejam causando mais danos que benefícios. Isso aqui chama-se risco bolha. E o argumento dele, senhores, é um argumento que é, é justificável. O que ele que, está que dizendo? Se a economia, se tirar logo os estímulos e a inflação for transitória, voltar mais rápido que ele imagina, simplesmente o Fed vai demorar a subir os juros, ou seja, vai ficar com juros de 0 a 0,25 até 2023. Com essa versão, com essa pior, é a versão do risco. Quem apanhou. Os países emergentes, tá? É, esse aqui é o gráfico que mede a relação entre país emergente e bolsas globais, simplesmente desde... Olha como o mundo começou o ano. Fevereiro era o mundo da rebertura era o mundo de commodities, era o mundo que queria Brasil, queria, queria emerging markets. Em fe, não é coincidência, em fevereiro foi a virada do mercado chinês e agora as bolsas emergentes Estão performando 17% pior que as bolsas de países desenvolvidos. A gente pode ver isso simplesmente nessa tabelinha aqui. Que mostra que apesar da queda do Dow Jones hoje, a bolsa americana, o Dow Jones, é, acumula incríveis 15%, S&P, mesmo com uma queda de 0,60%, acumula incríveis 19%. É, e o nosso Bovespazinho, 0,25 de queda em reais e 1,5 de queda em dólar, tá? Dentro desse evento da, da concorrência, me chamou a atenção um painel que reuniu três grandes gestores, são três pessoas que eu admiro bastante, tá? Márcio Appel, da Adam Capital, Felipe Guerra, da Legacy, e o Carlos Volz da Capitalo, tá? É, eu estava extremamente ansioso para ver esse painel, é, são três casas que eu admiro muito, mas vou ser muito sincero com os senhores, não trouxe novidade nenhuma. É, a, impress a impressão que me passou, que eles estão tão no escuro em relação ao Brasil, como a gente, tá? Isso me, isso me chamou muita atenção, e me chamou muita atenção que o principalmente o Março Apple, é, ele está perdendo 90% do tempo dele operando fora do Brasil. Tá? todos os esforços, ele está olhando para fora, alega-se a mesma coisa, a captá-lo um pouco menos, e a captá-lo com um nível de risco bem baixo, perante ao que ele está acostumado, devido à falta de visibilidade. Tá? O recado que eu quero passar para vocês é, três pessoas que são cabeças diferenciadas com equipes, diferenciadas com a mega estrutura, deixaram claro que o nível de visibilidade hoje no Brasil, está muito difícil, existe riscos é, de caudas. É, e os argumentos que o Guerra do, do Legacy falou, que eu achei que é bastante importante vocês terem esse em mente, devido à a, 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 a diminuição da liquidez do mercado, os movimentos têm sido muito bruscos. Tá? A gente viu isso, é dólar cinco e 5,10, vai para 5,50, vai para 5,20, taxa de juros, então, foi um... um um, um movimento muito forte, tá? É, então a gente, a, a Sandy também, o outro, o, o gestor da Verde também, bastante cético com o Brasil. É, então, é mais ou menos isso que, que eu gostaria de passar. Queria devolver para o Felipe. E, e, Felipe, por favor.
0: Muito obrigado, Motinha. Deusson se puder compartilhar minha tela, por gentileza. Pessoal, queria começar aqui com vocês com o um gráfico do VIX, né? VIX que subiu é, hoje, subiu 12%, então não tem jeito, tá? Por mais que é, a gente tenha feito aí a nossa parte, se aumenta a volatilidade, aumenta risco, o Brasil acaba sofrendo, tá? VIX ainda no patamar bastante tranquilo. Região ali dos 18 pontos, mas é uma alta considerável, tá? Uma alta de 12% no dia é uma alta considerável, e isso, é, na minha opinião, não é coincidência, é, esse aumento da volatilidade, esse aumento da versão a risco antecedendo as falas do Powell amanhã, né? Que acontece, não sei se é 11 horas, enfim, entre 11 e meio-dia, que deve ser o discurso do Powell e que, Acredito que todo o mundo, né, todo o investidor global estará de olho aí nesses discursos. É, uma tinha pedi, me pedido para comentar com vocês o gráfico das treasuries de 10 anos, que nos mostrou aqui uma sinalização importante. Deixa eu pegar aqui. ó. Então... Tragedies de 10 anos. Qual foi o, o consenso que nós chegamos aqui, pessoal? É, se a gente olhar aqui o movimento das tragedies de 10 anos, o que, que ela faz? Ela vem de um movimento de, ca de queda, né? vem de um movimento de baixa, aí ela faz um primeiro uma, uma marcação aqui de um suporte nessa região em torno do, de 1,12. Aí ela tenta uma reação testa a média de 200, não consegue superá-la, volta a cair. Só que quando ela volta a cair, ela repica, né? ela tem, volta a subir na mesma região testada anteriormente. E aquilo, né? se você testou uma vez, tomou fôlego, quando você volta a subir novamente, você tenta buscar é, espaços mais altos, né? que foi o que aconteceu. Superou a média de 200, mas parou aqui na média móvel de 50 períodos. Então, vai e volta a cair novamente, só que quando ela cai, ela cai num patamar, ela marca um novo suporte numa região acima da média, da, do, do topo anterior. E, a, e agora ela volta a subir, possivelmente né, podendo aqui fazer formação de pivô de alta, é, que nós teríamos essa formação aqui clássica, né, ó, o pivô de alta, e que esse pivô de alta, ele acabaria sendo, uma poderia ser a conclusão de um movimento é, inicial de reversão de tendência, com formação de pivô e superação das três médias, a de 21, que é essa linha em azul, a da linha vermelha e da linha laranja. Então, por mais que a gente não tenha ali, né, digamos, o um mercado, né, que essa semana, né, com as bolsas nas máximas, né, ou seja, até gostei muito da frase que o Moto utilizou essa semana, o um mercado de ações indo de peito aberto é, frente a esse, esse grande evento, né, que é o discurso do Powell amanhã, graficamente falando, é, a gente tem uma sinalização aqui muito clara que o mercado, sim, está se preparando por uma retirada de estímulos e uma possível né, sinalização lá na frente de aumento de juros. Tá? E isso acaba se dando aqui, ó, pelas treasuries de 10 anos, tá? com essa possível formação aqui de pivô de alta, que se ela acontecer, vai acabar graficamente determinando para a gente uma, um, momento, um ponto de inflexão de uma tendência de baixa para uma possível tendência de alta. Mesma coisa acontece com o dólar, tá? o DXY, tá? se a gente parar para observar também a mesma coisa. DXY, até um movimento até mais estruturado. Ele fez fundo aqui na região dos 89 pontos, que se mostrou uma região de suporte muito forte, entre, entre 89 e 90 pontos, aí vamos lá, começou a subir. Então, ele faz a subida, ultrapassa a média de 200 e retorna. Né? É o que a gente fala, que um ativo ele sempre anda em zigue-zague. Um ativo de alta liquidez, dificilmente ele se move em linha reta. Né? Então, nós tivemos altas né, consecutivas, formações de topos e fundos ascendentes, sempre respeitando o quê? A média em que ele estava acima. No caso aqui, a média de 21 períodos. Então, a mesma coisa, pessoal. A gente, existe a possibilidade de acontecer um rompimento dessa, desse patamar dos 93 pontos e se esse rompimento acontecer por mais uma vez a gente pode ter a formação aqui de um pivô de alta que pode concretizar o que? Um cenário de fortalecimento do dólar da onde que esse fortalecimento do dólar viria? De uma retirada de liquidez do sistema né, de, uma, de uma sinalização ou expectativa de um mercado de aumento de juros. Tá? Então, por mais que, olhando para as ações, olhando para o S&P 500, olhando para a Nasdaq, né, principalmente, o mercado está de peito aberto frente a essa decisão importante que pode acontecer amanhã, essa sinalização, o mercado de juros e o dólar, né, o dólar index, eles nos sinalizam que, dadas as duas possibilidades, manutenção da atual visão, ou uma visão um pouco mais restritiva né, de retirada de estímulos, a mais provável hoje, precificada pelo mercado, é de que sim, ele está esperando essa sinalização de que a gente pode começar a ver um processo de normalização da política monetária nos Estados Unidos. Lembrando, pessoal, é tudo. Probabilidade, né? Se eu tenho 99% de chances de um cenário acontecer, não é certeza, né? Porque existe 1% de probabilidade de que ele não aconteça. Tá? Então, hoje, graficamente falando, olhando a, a taxa de juros de 10 anos, olhando o dólar index, o cenário mais provável que eu enxergo é o de um processo de normalização da taxa de juros nos Estados Unidos, retirada de liquidez. Processo de normalização da política monetária nos Estados Unidos, que pode acontecer amanhã no evento de Jackson Hole ou, ou no caso, na primeira reunião do FONC, prevista para acontecer no início de setembro, beleza? Então, acho que são pontos importantes que a gente deve monitorar. Bom, falando sobre o mercado hoje, então, como eu já disse para vocês, aumentou a volatilidade, aumentou o risco, não tem jeito a nossa bolsa acaba sofrendo. Isso aqui foi sentido né com uma queda do Ibovespa, caiu 1,7 hoje, voltamos para a região ali dos 118.720 pontos, no mês caímos 2,5%, como o Mota mostrou aí para a gente, queda de 0,25 em 2021 esse cenário acaba se concretizando com a alta do dólar e também da curva de juros tá? vejam que não foi uma alta muito significativa mas em comparação a ontem a gente teve uma alta principalmente nos vértices mais longos tá? que tra se traduzem numa maior percepção de risco a nível Brasil olhando para as variações setoriais nós tivemos hoje destaque por conta da movimentação do dólar das BDRs e dos fundos imobiliários, talvez como motivos mais conservadores. E do lado negativo, nós tivemos construção civil, varejo e small caps, Lembrando que esse é o trio que é mais prejudicado por um aumento da percepção de risco, sentido aí, precificado pela parte longa, pela ponta longa da curva de juros, além também do setor de dividendos e as exportadoras que acabam sofrendo hoje com a queda das commodities. Lembrando pessoal, fortalecimento do dólar, existe uma correlação inversa com as commodities, o dólar sobe, commodities caem. Dólar cai, commodity sobra. Tá? Então, só para exemplificar para vocês que esse cenário que a gente está tentando especular aqui sobre as maiores probabilidades foi o que foi, foram as principais reações do mercado hoje. Tá? Que a gente não necessariamente vê de maneira individual nas ações, mas quando a gente faz uma avaliação setorial. Beleza?
1: Motinha, queria voltar para você aí, para alguma pergunta aí da nossa não. audiência. Perfeito, muito obrigado, Felipe. Bom, tem uma, uma, uma pergunta aqui do Paulo Viana. Qual seria o impacto na Bolsa brasileira no curto prazo é, caso os juros americanos subam forte? Fuga de capital para o exterior, é, mais aumento dos nossos juros, endividamento das empresas? Bom, Paulo, é, esse cenário que você está falando, acho que seria um cenário muito ruim para todos os ativos globais. tá? É, é S&P 500 para todos, não está no preço isso tá, é, então realmente é um cenário perto do estouro, do finalmente estourou a bolha, tá, é o ponto, por que que, subir, por que que o Fed subiria os juros rápido, tá, porque ele reconheceria que ele está muito atrás da curva, que a inflação não é transitória, a inflação americana poderia estar tá apontando de forma consistente para incríveis 5% ao ano e o Fed teria que reagir de forma dura. Paulo, esse cenário é catastrófico para tudo que é risco no mundo, só seria bom para quem tem dólar, tá? Só, só seria um cenário que o mundo todo migraria dinheiro para o dólar. O DXY voaria, tá? Voaria. Bom, em termos de, 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 de algumas, alguns pontos, tá? O que, que eu acho importante? Eu vi alguns comentários sobre o mercado de renda fixa, tá? O mercado de renda fixa, ele é muito importante que ele foi, ele tá muito machucado, senhores. O prejuízo que o mercado teve com posições de pré-fixado foram realmente prejuízos gigantescos, tá? Provavelmente vai teve fundo de renda fixa que andou negativo nesse mês. Teve fundos que provavelmente vão ficar fora desse mercado de juros durante um bom tempo. Tá? Vou botar aqui o um mês só para vocês terem ver, verem o tamanho da grosseria. Ele saiu de algo perto de 9%, bateu quase nesse dia, bateu 10,75%, nesse dia chegou a treinar a 10,90%, chegou a trabalhar mais normalmente abaixo onde é, onde é que eu estou querendo chegar, senhores? Nesse movimento. É, muitas pessoas que estavam vendo taxa de juros a 9 como extremamente atrativas foram completamente expulsas e não vão retornar para esse mercado tão cedo. Quem contribuiu de forma muito positiva pela essa boa performance do mercado daqui para cá, além do, do, do clima mais, menos bélico, tá, a, a temperatura até abaixado, foi essa questão do Tesouro Nacional, tá, é relevante, o Tesouro Nacional tá aproveitando esse colchão e não tá colocando quase risco no mercado, tá ou seja, aí a, é, sinaliza para as pessoas sentem mais confortáveis de entrar no mercado, mas se o mercado reverter aqui mesmo com o Tesouro vai ser difícil, tá e quais são, o que que tem, que que tem para frente ainda? A gente, a, a gente sabe qual vai ser a solução para a PEC dos precatórios? Aparentemente vai, vai ter um acordo é, que talvez nem precise de PEC entre o Supremo Tribunal Federal, Legislativo e Executivo. Tá? Para mim seria a melhor solução, seria uma solução coordenada, tá? É, a, so, a base da solução é pegar mais ou menos o que, que se gastava de precatório em 2016, quando começou o teto do gasto, corrigir esse número pela inflação e limitar esse pagamento em 2022, é esse número, e a diferença para os 89,90 bi, pagaria no ano de 2023, tá? É, bom... A gente não tem, não tem essa resposta ainda, tá? A gente também não tem resposta se o clima vai voltar a esquentar ou não. O fato é, o mercado melhorou, só que ainda, a gente ainda tem algumas espadas na cabeça. Em termos a Banco Central, foi finalmente definido, tá? O Supremo Tribunal deu grande de causa para a autonomia do Banco Central de goleada, só teve dois votos contrários. E, e não fez preço no mercado como também o Caged não fez preço no mercado é, eu acho que o evento hoje a gente, treinar Brasil é difícil porque se você quiser ficar de mau humor é, e começar a ouvir história de, poxa, é a crise hídrica hein? quanto que vai ser o impacto na, no crescimento do PIB brasileiro e na inflação, você consegue traçar um cenário ruim e você também consegue traçar um cenário assim a coisa está ruim mas o nível de desconto tá muito grande, tá inclusive o Verde falou, com esse desconto que abriu ao longo dessa semana, eu aproveitei para aumentar minhas posições marginalmente, tá? Então é um pouco isso, muito prêmio muito risco, as coisas se conversam, tá? É, é, infelizmente, é uma frase triste que eu vou falar agora, mas cada vez mais o mercado está dando menos atenção a, a, aos eventos que o Paulo Guedes participa, tá? É, o mercado comprou o cenário no curto prazo que o Paulo Guedes está refém do Centrão. Tá. Paulo Guedes barra executivo estaria um refém do, do Centrão e o mercado fica interpretando que o Paulo Guedes fica falando sozinho, que talvez não consiga entregar o que ele fala e por aí vai mas é isso, senhores é, país, com, país com risco alto abre oportunidades para quem tem bastante apetite para risco e tem muita coisa boa e barata, eu acabei plotando ali, senhores eu não sei se vocês conseguiram enxergar mas ó, teve uma queda razoável hoje no setor de energia elétrica. A Taesa foi uma das mais pressionadas após o JP Morgan rebaixar a recomendação de Taesa. Tá? Não sei se vocês tinham visto, visto isso. Então é mais ou menos isso que eu queria falar. É, amanhã, fortes emoções. Jackson Hole é, indo é, para o fim de semana. Vamos ver como é que. o, o é, Qual o recado que o mercado tem? O mercado já está mais tecnicamente mais leve, quem, quem, a, a, quem absorveu os prejuízos que, que ele teve, já podem voltar a, a, a aumentar risco nas suas carteiras, isso a gente vai saber tateando tudo, que, é, tateando dia após dia. Tá? É, lembrando, tá? é, eu vi o Rubens comentar, é, outro dado importante, a Coreia do Sul foi o primeiro banco central de, é, de país mais desenvolvido a Aumentar juros, tá? Na decisão de hoje, na madrugada que a gente teve, eles aumentaram o juro para 0,75. Então é isso, senhores. Todas as moedas emergentes apanharam. Apareceu esse evento que o mercado estava sendo negligente, que é um atentado em Cabu, e deu no que deu. E a gente não conseguiu fechar com o nosso realzinho ali abaixo de 5,24, 5,25, que é a média móvel de 100 dias. Eu queria devolver para o Felipe.
0: Muito obrigado, Motinha.
1: Pessoal, duas perguntas aqui que eu re quero responder de vocês.
0: A primeira é sobre o setor bancário. Deus, você pode compartilhar minha tela, por gentileza? É, então, aqui, pessoal, só para justificar para vocês, a gente teve uma alta hoje, é, a principal alta do Ibovespa foram as units do Banco Inter. Então, o Bid11 acabou subindo 4,54, e nós tivemos um questionamento sobre o porquê disso ter acontecido. Né? E foi isso aqui, pessoal, foi uma notícia que a gente comentou é, no nosso morning call tá aqui é, foi, uma, foi uma notícia, né, uma, uma parte do genial, é, genial Bom Dia em que o que, mo, o que digamos motivou né, o mercado, o que animou os investidores em relação ao Banco Inter foi o IPO do Nubank e aí veio o questionamento né, Felipe, o que, que o Nubank tem a ver com o Banco Inter? Tá? e a resposta pessoal é simples, comparação comparativo, tá? uma das maneiras de você avaliar uma empresa é comparando com os seus pares. Então, entendam que o, a tese hoje de investimentos, né, de utilizar, olhando ali para as, podemos dizer, né, para as fintechs, para esses bancos, né, para esses novos bancos que estão surgindo, né, para os bancos digitais, de um modelo asset light, né, um modelo com um poder, de você conseguir exponencializar as suas receitas, né, de uma maneira muito grande, uma maneira muito forte, das avenidas de crescimento, né, que essas empresas têm com um custo muito menor do que os grandes bancos, é isso que justifica essa forte demanda hoje que nós temos é, para esse tipo de business, né, e o que aconteceu? Nubank, ele é, teve uma matéria no valor econômico dizendo que ele está pretendendo fazer um IPO em que ele está mirando, né, tendo como meta um valuation entre 75 a 100 bi de dólar. Então a gente fez aqui uma, um raciocínio pegando, por exemplo, né, o, o caso aqui mais conservador, que o Nubank ele consiga chegar na, no piso da faixa a 75 bilhões de dólares. Tá? Se a gente fizer um comparativo né, sobre, ah, realmente, Nubank vale 75 bi de dólar. Quanto o Banco Inter deveria valer dentro do mesmo valuation, dentro da mesma métrica? O Banco Inter, então, portanto, deveria valer 22,5 bilhões de dólares ou 117 bilhões de reais. Se a gente for ver hoje o, o valor de mercado de, de Banco Inter é um pouco mais de 55 bilhões de reais, ou seja, ele deveria valer o dobro. Tá? Então é isso que eu gostaria de explicar para vocês. Como que o Nubank influenciou positivamente hoje na cotação do Banco Inter comparativo, pessoal. O mercado é uma das maneiras de você fazer uma avaliação de um preço justo de uma empresa, dentre outros. né? É, você pode utilizar fluxo de caixa, dividendos, expectativa de crescimento, enfim. Uma das maneiras é comparação com seus pares. Então o mercado comparou e, no caso, aí chamou a atenção do investidor que, poxa, se Banco Nubank pode valer isso, então o Banco Inter estaria com um preço atrativo, então vamos às compras hoje de Banco Inter. Vi alguns questionamentos do tipo, como assim né? Banco Inter, Nubank, né, que não gera nada de receita, não gera lucro, né subindo hoje, e os grandes bancos né, que têm receita, já é um caminho super consolidado, são empresas maduras caindo. Como isso pode, né? O mercado é malvado, o mercado não gosta de mim. Pessoal, o que eu gostaria de comentar aqui com vocês é que a gente precisa entender as regras do jogo, tá? Quando a gente olha para grandes bancos, os cenários positivo, neutro, negativo, já está tudo no preço, está precificado, tá? O que o mercado busca hoje, o que os investidores, os grandes investidores buscam hoje é a possibilidade do efeito surpresa. E esse efeito surpresa, né, essa avenida de crescimento acima da média, infelizmente não vem dos grandes bancos. Então a gente precisa aceitar isso. Né? Outro dia eu vi de um, de um grande gestor, não me lembro o nome, mas a, a frase me marcou. "A ah, investir em bancos é sem graça. Investir em grandes bancos é sem graça. Por quê? Quando você, como um grande gestor, que você precisa gerar alfa, ou seja, um retorno acima da média do mercado, para você talvez não faça, para esse grande gestor, não faça sentido ter posição em bancos. Eu preciso ter um retorno acima da média. E qual é o ativo que vai me entregar isso hoje, com maior probabilidade? As fintechs. Nubank, Banco Inter, e por conta disso que existem esses, esses momentos que, entre aspas, eles acabam sendo irracionais. Então, entendo, pessoal, o mercado hoje ele sempre vai buscar pela maior probabilidade de efeito surpresa. Quando você já tem empresas consolidadas, que é o caso dos grandes bancos, não é, a, o efeito surpresa, a probabilidade disso é muito baixa, é muito pequena, é quase nula. Ah, você já consegue precificar hoje o quê? Crescimento da economia, interferência da parte longa da curva de juros, interferência da, da parte curta, aumento da Selic, aumento de inadimplência. Isso já está no radar. O mercado todo dia está fazendo conta e recalculando. Né? Mas qual é o efeito surpresa disso? Quase nenhum. Tá bom? Então, entendam isso, pessoal. O que faz, às vezes, uma, uma empresa né, ser negociada... A tantas vezes lucro, é a possibilidade do efeito surpresa. Se ela entrega ou não, é o que vai fazer um diferencial. E a gente nunca deve fazer o julgamento. Como assim? Uma empresa subiu tanto, outra caiu, não faz nenhum sentido. Olhem para o potencial de efeito surpresa. É isso que faz a diferença para os grandes gestores na hora de você buscar é, opções para ter um retorno acima da média do mercado. Tá bom? É, antes do, de a gente voltar aqui para o Motinha, para o encerramento do nosso, call, do nosso fechamento, Queria falar um pouco sobre o setor de construção civil. Muita gente perguntando aí qual é a minha opinião, o que, que eu vejo. Pessoal, em linhas gerais, tá? Eu acho que não faz nenhum sentido a gente olhar aqui para uma empresa ou outra, tá? Mas o que eu queria compartilhar aqui com vocês é o setor de construção civil, conforme eu já a gente já consegue ver aqui, é, é o setor que mais sofreu, é, mais vem sofrendo, ó. Vejam que em 2021 é, o índice né, o índice do setor imobiliário de construção civil ele cai 20%. Por que, que o setor está sofrendo? Primeiro fator, é, alta da Selic, né, que é um dos fatores que acaba interferindo na parte longa da curva de juros. É, essa questão do risco Brasil, precatórios, Bolsa Família, crise hídrica, né, que pressiona a inflação, pressiona a dólar, pressiona a parte longa da curva de juros. Então, quando a gente tem esse efeito risco, né, precificado nos mercados e principalmente na parte longa da curva de juros, o setor de construção civil é o setor mais impactado. É, o que acontece, pessoal? O efeito juros de longo prazo é muito maior do que o crescimento dos lucros e expectativa de manutenção da demanda que existe para essas empresas no momento. Então, mais do que entregar resultado, a gente precisa ver Menor risco Brasil, menores efeitos da crise hídrica, menor efeito de dólar, enfim, uma série de coisas para diminuir, diminuir a percepção de risco Brasil e que isso possa interferir é, numa visão mais construtiva para esse setor tá bom? É, outro ponto, inflação dos materiais da construção civil, é um outro fator que também vem impactando com o mercado questionando aí sobre a capacidade dessas empresas em buscarem, em conseguirem repassar esses custos para o consumidor final. Partindo desse cenário, pessoal, que não depende do resultado das empresas, porque os resultados do segundo trimestre foram muito bons, a demanda continua, né? os projetos estão acontecendo, eles estão sendo sinalizados, mas efeitos, é, digamos, fatores intrínsecos, é, né, que é política, que é dólar, que é inflação, estão impactando hoje o setor. Então, o que, que eu enxergo? É uma possibilidade? Sim, é uma oportunidade, que se, se você levar em consideração que olhando para uma simetria, olhando para uma convergência média, que o mercado ele sempre exagera para cima ou para baixo, existe essa possibilidade. Mas nunca entre de peito aberto, Vá, faça uma posição aos poucos. E lembre-se, tá? uma posição que você hoje faz dentro de um setor que está sendo amassado, mas com justificativa, é de você tentar antecipar o ponto de inflexão, que vem de questões, como eu já disse, políticas, inflacionárias, risco Brasil. Então, acertar esse time de entrada é muito difícil, é muito complicado, mas é aquilo. Quanto mais você tenta antecipar, o mercado ele sempre vai premiar a incerteza. Felipe, se você precisasse montar hoje uma posição dentro do setor de construção civil, qual, qual é, quais seriam as empresas, por exemplo, que você... É, investiria. Eu investiria, pessoal, hoje nas empresas de construção civil que atendem um público de média e alta renda, que na minha opinião tende a ser o, o tipo de, de, é, de público mais resiliente dentro desse cenário mais desafiador. Tá? que compra imóveis ou para investimento, que teria maior poder de aquisição né, para fazer essas compras. E num, numa questão de oferta e demanda, com juros mais altos, os preços dos imóveis poderiam ficar mais atrativos, ou seja, favorecendo, por exemplo, quem tem recursos à vista, tá? dinheiro para fazer essas compras. Beleza? Então, essa é a visão que eu tenho para o setor imobiliário. Muito difícil adivinhar o ponto de inflexão, tá? é, mas é aquilo, quanto mais cedo você tenta antecipar maior é o prêmio que você tem né, da, diante da incerteza. Se fosse acreditar, montar uma exposição hoje, eu montaria em empresas que atendem o público de alta renda. Ezetec, Cirela, Trisul, Lavi, são exemplos de empresas que atendem esse público de média e alta renda. Beleza? Motinha, volto para você, para uhum. perguntas e respostas finais, considerações finais para o encerramento do nosso fechamento.
1: Obrigado, Felipe. Bom, é, eu vou abordar um tema que o Bruno Pinheiro perguntou sobre minério de ferro, etc., se tem alguma expectativa. Eu acho que é muito importante vocês terem em mente, tá? É, commodities, é difícil, é, é, é aquilo que a falando. Hoje, a participação da especulação dentro da formação de preço das commodities, ela é muito relevante, tá? É, mas vamos ao que interessa. O, é, Deus, você compartilhar na minha tela, por favor? Obrigado. Bom, esse aqui é o gráfico do, do Minério, como ele fala por si só, tá? É, depois daquela forte queda que veio ali para 130 está voltando a encostar na sua média móvel de 200 dias que eu acho super importante que que eu tenho para é, por que, que eu peguei aproveitei essa essa, essa esse ponto do Bruno por, por alguns pontos um dos riscos que a gente tem é realmente a questão da China tá China continua sendo um risco razoável a China está com problema no setor imobiliário Evergrande que é a maior, principal empresa setor imobiliário da China está praticamente quebrada, a dúvida é a, o governo chinês vai ajudar, e lembrando senhor, isso é super importante, existe uma bolha especulativa imobiliária na China, tá? hoje o chinês está é, tá comprando mais de um apartamento, eles estão investindo, fazendo investimentos especulativos em imóveis na China é, quando uma, uma das maiores construtoras da China para de construir, ela deixa obras inacabadas, tá? então para falar de minério, senhoras é para falar, a China vai conseguir resolver os problemas que ela tem. Tá? Outro ponto que eu acho muito importante, a gente vem chamando a atenção aqui, chamando a atenção aqui é, no nosso canal, em relação ao desempenho da Vale, se vocês voltarem a um mês atrás, tá? é, 10 a cada 10 grandes gestores de Bolsa tinha como uma das suas principais posições Vale do Rio Doce. É Vale, tá? Desculpa, eu entreguei minha idade. Vale, tá? É, 10 a cada 10 multimercados que, que, que queriam aumentar seu risco em renda variável no Brasil, aumentavam via Vale. Vide o que, que o Adam falou hoje, viu o que, que a própria Legacy falou hoje, e viu o que, que o, próximo, o próprio Capitalo falou e o que, que o Verde falou. Tá? Quando o mundo começou a, a questionar os problemas da China, o que, que é normal desse mercado? Todos os gestores que tinham como seu principal ativo de risco é, na, no seu, na, na sua carteira de ações Vale, as pessoas automaticamente começam a diminuir. E é aquele efeito manada. Tá? Então, ou seja, acho que da mesma maneira, esse efeito manada, que a cada 10 gestores de ações queriam Vale, trouxe Vale de forma que nem o Foguete, até 120, quando a China balançou, Alguns gestores se sentiram obrigados a diminuir posição ou preferiram. Opa, a China está balançando, aumentou o risco, eu vou diminuir minha posição de vale, apesar de eu achar vale extremamente atraente em termos de, de múltiplos com minéria 120, com minéria 100. Mesmo com o minério, e na época o minério estava 160, antes da grande escorregada para 130. Alguns gestores preferiram diminuir posição, tá? Então, onde é que eu estou querendo chegar com esse discurso longo? Que boa parte desse técnico, das pessoas que queriam desfazer de Vale, na minha opinião, já se desfizeram. Agora, o comportamento da Vale não vai ficar cada vez mais ligados a isso aqui, que é China, quem acredita que a economia chinesa é uma economia dirigista, que o governo chinês tem várias armas para poder reacelerar a economia chinesa, a China não pode se dar o luxo de ter 1,4 bilhões de pessoas, insatisf... é, começar a ter um, aumentar o nível de insatisfação lá com queda de emprego e queda de renda, ela não pode brincar porque é, é, é quase uma ditadura e ela não quer ter a população se mobilizando revoltada, provavelmente, quem acredita nisso, a China vai conseguir achar uma solução, tá? Mas é aquela mesma frase que eu falo para vocês. Eu estou dividindo com vocês. Eu não tenho essa resposta. É, talvez vocês tenham. Não, eu acredito que o governo chinês vai conseguir sim... É, me, é, lançar medida de estímulo, vai reduzir compulsório bancário, vai voltar a estimular o crédito, ele vai botar a maquininha para rodar, para a economia voltar. E eu estou confortável com com commodities, estou confortável com minério. Da, da mesma maneira que gestores brilhantes estão, tá, tá, senhor? Então, acho que é mais ou menos, essa era a principal mensagem que eu queria passar para vocês. Então, resumindo, estamos indo para sexta-feira com o mercado mais defensivo para Jackson Hole. O grande trigger para essa, é, essa defesa foi, na minha opinião, o rally de, o nível que a Bolsa tava, tá? E, obviamente, a questão do atentado lá, que entrou numa variável que, na minha opinião, não tava no radar. No meu não tava, tá? Se tava nos no senhores, parabéns. É, no meu não tava. E os riscos para o Brasil, senhores, é... é uma frase chata, é uma frase boba, é... provavelmente a gente vai ganhar dislike, é... eu falei isso acho que há uns seis meses atrás, eu sou da época que o mercado era ávido para ver a capa da Veja, Tá? Agora o mercado tem que prestar atenção na live do Bolsonaro. Eu espero que a live do Bolsonaro hoje seja na mesma direção da entrevista que ele deu no canal Rural ontem. Senhores, a entrevista do canal Rural eu achei bastante sensata perante a expectativa do que a gente tem quando o Bolsonaro fala. Tá? Tomara que a live de hoje seja na direção de botar panos quentes. Tá? É, continuar na direção de abaixar a temperatura e diminuir o risco institucional. Felipe, da minha parte é isso, tivemos 700 pessoas conosco 700 pessoas conosco num dia de queda de bolsa, num dia que eu dormi muito mal, a única vantagem que eu tenho, que eu tô aqui do lado do, do Vilegas, foi a maior emoção do dia foi estar aqui do lado de Vilegas então quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e eu queria desejar a todos uma excelente noite
0: é isso aí Motinha, muito obrigado sempre um prazer estar aqui na Genial Investimentos ao seu lado, a gente sempre é um, é um dia, é uma oportunidade que a gente tem para conversar, falar de cenário ver o que cada um está pensando e isso tem um único objetivo pessoal passar cada vez mais conhecimento e a nossa visão aí de mercado um pouquinho da nossa experiência com vocês quero desejar a todos né, uma excelente quinta-feira, lembrando que amanhã a partir das 8h40 da manhã eu, Motinha e o Gustaveira a gente vai estar aqui de volta novamente para passar para vocês todas as informações, se houver alguma atualização ou não é, desse dia, né, desse evento tão aguardado nos Estados Unidos, beleza? Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais, valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.